0: Abra sua Bíblia no Salmo 130, para nossa meditação nesta noite. Serei breve, porque eu sei que você ainda tem um resto de galinha em casa para comer, com batata, farofa, e quem sabe sua mãezinha ainda está acordada te esperando, e vai ser muito bom. E a, a diaconisa... Márcia Mota orou aqui e ela pediu que Deus abençoasse os pais das nossas crianças com paciência, não foi? E o tema dessa mensagem é paciência. Paciência é uma coisa, é uma das, um dos frutos do Espírito, é uma parte do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é um só, dividido em nove gomos, mas a paciência é uma das coisas que estão ficando cada vez mais escassas e mais raras no nosso tempo. Não é verdade, irmão? a gente mais vê agora é gente sem paciência. É, a paciência é uma virtude que tem muito a ver com o nosso autocontrole. Ter paciência é saber e entender que cada coisa tem o seu tempo determinado e que as coisas amadurecem e ficam prontas no seu tempo determinado. Nós vivemos uma geração que, está acostumado a ter tudo a tempo e a hora, que está acostumado a ter as coisas de uma maneira urgente. Então, ninguém tem paciência para esperar nada. Você faz um pedido no, no, no restaurante, hein? se não chegar em dez minutos, você começa a ficar nervoso e já quer levantar e ir embora. Paciência determina a nossa, nossa visão de mundo, porque a gente precisa entender o tempo da nossa vida. Né? A gente está aí com esses smartphones na mão, a gente gasta aí cinco mil reais num telefone desse aí, daqui a seis meses ele já está obsoleto e a gente já está pensando por que, que o nosso telefone é lento. O meu, então, que tem seis anos de uso, eu não posso nem falar dele. Mas quem teve um computador velho daqueles discados, internet discada, 54 KB, quem teve aqui? Hein? Um DX400 da vida aí da IBM, Olha aí, tá vendo? Aí Tem uma turma aí que teve que você acessava o modem e ficava... A sonoplastia é por minha conta, tá, irmãos? E a gente ficava ali esperando aquela conexão, clicava num ícone. A gente esqueceu um pouco que a vida é assim. A gente tem um senso de urgência um pouco exagerado, desesperado, e isso traz sofrimento. E o Salmo 130, ele está falando de alguém que está sofrendo... E o versículo 1 já diz: Das profundezas eu clamo a ti. Por que das profundezas? Do fundo do abismo onde eu me encontro. Do fundo do abismo onde está a minha alma, o meu coração. Do mundo, do mar de problemas que existe na minha vida, eu encontro no fundo dele. E quem sofre, irmãos, tem pressa, não é verdade? Já tinha um ditado que acho que alguém disse: que quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa, quem tem dor tem pressa, tem pressa de que a dor passe. Quem está sofrendo tem pressa de que o sofrimento passe. Quem está de luto tem pressa de que essa ansiedade, essa dor passe. E a vida traz essa ansiedade e ele está falando das profundezas. Eu clamo ao Senhor, eu tenho pressa, eu preciso que o Senhor me acuda das profundezas. Eu não sei onde é que está a sua vida pode ser que em alguma alguma circunstância, alguma etapa da sua vida, em alguma alguma fase da sua vida, você está vivendo numa profundeza qualquer que traz para você um senso de urgência. Senhor, atende a minha oração. Por que, que às vezes a oração de Deus, a resposta de Deus demora um pouco a chegar? Porque tem uma maturação em tudo aquilo que Deus faz. Tem um processo de Deus para que aquilo que a gente está pedindo chegue a nós no tempo certo e de maneira mais proveitosa para a nossa vida. E ele diz no versículo 2, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Eu quero uma atenção especial, Senhor, para a minha causa. Eu quero que o Senhor se... Se, se dobre diante da minha causa com um carinho diferente especial, escuta a minha aflição. Eu estou falando com o Senhor das profundezas do meu sofrimento. Eu queria que o Senhor desse uma atenção especial para mim eu preciso de urgência na atenção àquilo que eu estou pedindo. Não é, não é essa a impressão que dá quando a gente lê esse texto, não é isso? Eu preciso de urgência, porque tem, quem tem fome tem pressa, porque quem tem medo tem pressa, porque quem sente dor tem urgência e quem sente dor quer atenção especial. E a gente toma um comprimido e fica irritado porque leva uma hora para fazer efeito. Porque a gente está com dor. E antes do tempo do comprimido, a gente já toma outro. Quem é assim, ansioso, igual a mim, e que às vezes toma um comprimido em cima do outro? Levanta a mão, o confessionário está aberto. Você, só você, só nós três? Só? Você também? A gente toma um comprimido, ele demorou 15 minutos, a gente toma outro, não é isso? É uma droga. É uma droga. Mas isso, isso daí é porque a gente não tem a paciência. Aí você ler a bula, leva uma hora para fazer efeito. E às vezes atrapalha. Se a gente comeu ou não comeu, tem uma série de circunstâncias, mas a gente toma um comprimido e quer que ele resolva, porque a gente sente dor. A gente faz uma oração e quer que a resposta venha, porque a gente está em dor. E tudo isso acontece da mesma forma. Versículo 3: Se tu Senhor, se tu Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Ele já está pedindo desculpa pela sua vida. Senhor, eu estou precisando da sua bênção, do seu socorro. Mas se o Senhor olhar para mim e achar que eu não mereço, achar que eu tenho iniquidade, achar que eu estou em pecado, poxa, Senhor, o Senhor vai achar isso em todo mundo. Ele fala assim, né? Quem poderá escapar dessa sua vigilância se o Senhor for demasiadamente justo para comigo? Se o Senhor me cobrar um preço tão alto? Se eu tiver que ser perfeito para que o Senhor atenda as minhas orações? Assim que Ele está falando, ninguém, nem eu nem ninguém vai conseguir ser abençoado. Então, Pai, passa por cima das minhas imperfeições. Ouve a minha oração, o meu clamor. Atende as minhas necessidades, porque eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Não seja demasiado pesado com as minhas falhas. Versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E eu quero chegar no versículo 5. E ele diz assim. Aguardo o Senhor, espero o Senhor. A minha alma o aguarda, a minha alma o espera. Eu espero na sua palavra. Três vezes ele fala para si mesmo. Eu aguardo no Senhor, eu espero no Senhor, eu preciso ter paciência no Senhor, eu preciso esperar o tempo do Senhor, mas eu tenho todo o direito de clamar, eu tenho todo o direito de chorar, eu tenho todo o direito de insistir, eu tenho todo o direito de pedir a Deus essa atenção especial para mim, porque eu estou sofrendo, eu estou em dor, eu estou em sofrimento e eu tenho que pedir. Mas eu digo para a minha alma, espera no Senhor, a minha alma aguarda no Senhor, e eu espero na sua palavra, porque Deus tem promessa para cada um de nós. Amém, irmãos? É assim, mais ou menos, que ele fala. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Vamos repetir isso junto? Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Espere igreja no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Espere Carlos, Pedro, João, Maria, José, Lourenço. Espere no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ela é inesgotável. E aquilo que a gente pode Pensa aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente clama. A gente diz para a nossa alma, espera no Senhor, aguarda no Senhor. No seu devido tempo, Deus vai nos abençoar. Tem coisas que demoram para chegar. Tem uns 15 dias atrás, eu fiz uma viagem muito longa. Nunca tinha feito uma viagem tão longa de carro, mas resolvi, coloquei a loura ali do lado, cercada de travesseiros, e fomos lá para Maringá. Passei em São Paulo, depois eu, no outro, dois dias depois fui para Maringá, mas, na volta, eu vim direto. Foram 12 horas e meia dirigindo. E aquele troço não chegava nunca. Tem uma parte da rodovia Castelo Branco que são 320 quilômetros só de reta. E, se você bobear, você dorme naquela reta. Só de reta. Aí parece que você não vai chegar nunca. Aí você para, come alguma coisa na beira da estrada, e passa um tempinho, eu gosto desse tipo de viagem. Quem é que gosta dessas coisas doidas assim? Quem é que gosta? Eu gosto, né? É bom demais. Sem pressa, né? Antigamente, eu, eu morei, irmãos, durante oito anos em outro estado e trabalhava no Rio de Janeiro. Toda semana eu viajava mil quilômetros 500 para chegar em casa, e 500 para chegar no trabalho. Passava a semana aqui, sexta-feira viajava, segunda-feira voltava. Todo, durante oito anos. E aí eu comecei numa. Uma, uma neurose, numa doideira de ficar apostando em corrida comigo mesmo, de ficar cronometrando a minha viagem e ficar fazendo cálculos e anotava até num papelzinho. Ô, semana passada eu fiz tantos minutos a mais, tantos a menos e andava 140 por hora. Eu tinha dois carros, um Monza Tubarão. Quem teve um Monza? Quem conhece o um Monza Tubarão? É bom carro, né? 2.0 top. Tinha um Monza Tubarão e tinha um Uno. Eu fazia o mesmo tempo com os dois, o Uno chegava lá fervendo com o motor em brasa. Eu fazia o mesmo tempo com os dois. Um dia eu saí de lá desesperado, Ramalho, mas ah, cronometrando o meu relógio. Quando eu cheguei na Austin Luiz, fiquei três horas engarrafado em frente à Reduc. Naquele dia, eu me senti um idiota. Nunca mais eu dirigi olhando para o relógio, prometi, nunca mais, não, aí na outra viagem já tirei o relógio, não quero mais saber de hora para chegar, não quero mais correr, nunca mais, já tem alguns anos, eu nunca mais, igual eu sou uma tartaruga dirigindo, que eu acho que o bom motorista não é aquele que chega rápido, o bom, bom motorista é aquele que chega sempre, amém? O bom motorista é aquele que inspira as pessoas a dormirem no seu carro enquanto ele dirige. Se tiver alguém dormindo no seu carro, você é um bom motorista. Já é todo mundo ligado em você, porque você está dirigindo mal. E eu comecei a exercitar essa paciência. A viagem é para passear. Se é para passear, começa na hora que você sai de casa. Não começa na hora que você chega lá. São coisas, são detalhes da nossa vida que a gente percebe a nossa paciência está gravando, né? Eu posso falar besteira, não, né? Mas sabe como é que você descobre uma pessoa ansiosa? Uma pessoa ansiosa dá descarga antes de acabar de fazer xixi. Não é verdade? Quem é? O confessionário está aberto. Quem já fez isso? Já fez, Ramalho? <risos> já fez também isso? Você esquece, né? Estou tá ansioso, tá dando descarga e nem terminou ainda. Mas a ansiedade faz a gente. A gente, a gente busca que as coisas sejam rápidas. E às vezes as coisas têm o seu tempo. A minha neta fica na frente da impressora, a avó fica lá imprimindo as coisas e ela fica ajudando, tomando conta da impressora. Só que a, a folha aparece na impressora, ela já mete a mãe e puxa, porque ela não tem paciência de esperar a folha sair, ela fica para morrer com aquela folha devagarzinho saindo da impressora. E as nossas crianças já estão crescendo com esse sentimento de que tudo é urgente, de que tudo é muito rápido. Mas isso é uma coisa que a gente precisa, espero no Senhor. A minha alma espera no Senhor e na sua palavra eu espero. O salmista aprendeu a ser paciente. Tem uma piadinha que eu gosto de contar, que a minha mãe sempre me ensinou a ser paciente. Ela sempre falava para mim, espera até o seu pai chegar, que tu vai ver só. E a gente ficava naquela ansiedade. Mas isso é piadinha mesmo, eu não falava nada disso, ela mesma resolvia no chinelo mesmo, não esperava meu pai chegar, não. Mas, irmãos, a paciência é fruto do Espírito. E a gente precisa olhar para a nossa vida e pensar quais são os projetos de Deus para a nossa vida, como que anda o meu coração. Né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, acredito que tenha mais pessoas aqui que, que sejam ansiosas como eu. E isso é um exercício de autocontrole, eu preciso me controlar, preciso de entender que o tempo de Deus, para aquilo que a gente espera, para as nossas orações, para as bênçãos que a gente busca, é um tempo, os nossos filhos crescem no seu tempo. Não adianta você querer acelerar o crescimento dos filhos, né? Os filhos têm o seu processo, têm o seu tempo. O nosso trabalho, a nosso crescimento é profissional, a nossa carreira tem o seu tempo. A nossa vida espiritual tem um tempo de crescimento, porém, esse tempo de crescimento tem que ser constante. A gente não pode passar e ultrapassar limites, a gente não pode passar por cima de etapas, a gente não pode esquecer que Deus tem o controle da nossa vida, mas existem processos de Deus na nossa vida e que fazem parte do nosso aprendizado enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto crente. Nós precisamos aprender que na vida a gente sofre algumas derrotas, na vida a gente sofre algumas perdas, na vida a gente sofre algumas dores, mas que no processo todo a gente amadurece no Senhor e Deus cuida de nós de maneira que Ele vai nos usar em todos os processos que a gente aprende. Você crê nisso? Você crê que a dor que você está passando hoje pode ser um conforto na vida de alguém amanhã? A Bíblia fala, fala isso. Né? que nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas experiências, serão usadas pelo Senhor para o consolo de outras pessoas. Com o consolo que fores cons consolados, consolareis a outras pessoas. Então, tudo isso é amadurecimento de Deus na nossa vida, são experiências que a gente vai crescendo e adquirindo no nosso coração e vamos criando um espírito paciente. Um espírito que entende os processos de Deus, um espírito que entende a vontade de Deus. A gente é apressado até para orar, a gente já ora terminando a oração, né? O, o, da, o pastor Davi Martins, ele gosta de orar de brincadeira, ele ora assim: Senhor, a mesma de ontem, amém? Quando ele está com fome, ele vai lá em casa e fala: Senhor, a mesma de ontem, amém? Mas depois ele ora direitinho, isso é só brincadeira. Mas a gente tem pressa para orar, a gente tem pressa para Deus responder, a gente está vivendo num mundo acelerado, num tempo acelerado. E a gente precisa cuidar do nosso coração nisso. Não é verdade, irmãos? A gente precisa cuidar do nosso coração. É, algumas coisas que acontecem na nossa vida, acontecem pela nossa precipitação. E algumas coisas que não acontecem na nossa vida, não acontecem porque a gente não tem tempo para esperar, porque a gente não, dê, não dá a Deus o tempo certo para o amadurecimento das coisas. Eu lembro que, quando eu tinha 17, com 15 anos eu já dirigia para caramba, eu era bom motorista. Eu achava que era, que todo moleque novo acha que é bom motorista. né E eu, com 16 anos, bati com o carro do meu pai. E ele falou para mim assim, meu pai era muito bonzinho, ele, naquela época era diferente, né? Ele deixava a gente pegar o carro dele para manobrar o carro na rua. Eu peguei o carro e fui embora. Voltei depois de não sei quanto tempo com o carro amassado. E ele falou: você tem que esperar o tempo para você tirar a sua carteira de motorista. Sabe que dia que eu dei a entrada na minha carteira de motorista? Com 18 anos em um dia. Paciência nenhuma. Era o meu sonho tirar aquela carteira de motorista. Já passou esses 18 anos, mas umas três vezes na minha vida, quer dizer, não adiantou nada aquela correria, né? a gente vai vivendo as nossas etapas. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Deus tem um tempo para tudo que você está esperando. Eu não sei se você está vivendo alguns dramas e que você está lutando por aquelas respostas de Deus. Eu não sei se você está com pressa por alguns processos da sua vida. Mas eu sei que Deus tem um planejamento, Deus tem bênçãos para você e Ele não vai deixar de te abençoar de maneira nenhuma aprendamos nós todos a esperar no Senhor, a esperar com diligência, com alegria, com paciência, a esperar crendo na palavra de Deus e, como diz o texto, crendo na promessa que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida com paciência, como orou a irmã Márcia, a diaconisa Márcia, com sabedoria, com bom senso, como nós comentamos aqui de manhã. O bom senso é tão importante na nossa vida, né? a gente saber decidir os nossos caminhos, analisando os nossos passos, de acordo com as experiências que a gente tem acumulado na nossa vida. Isso é bom senso. Isso é sabedoria de vida. Sabedoria diferente de inteligência, sabedoria diferente de conhecimento. Inteligência é o espaço que a gente tem para guardar informação na nossa mente, no nosso coração. É o tamanho do nosso HD, isso é inteligência. Conhecimento é a quantidade de informação que a gente coloca dentro, que a gente armazena dentro do nosso HD. E sabedoria é saber rodar esses programas para fazer com que esse conhecimento abençoe a nossa vida e a vida do nosso próximo. Não adianta eu ter muita inteligência, ter muito conhecimento e não ter sabedoria. Amém? que a gente não vai saber usar o conhecimento a nosso favor e nem a favor do nosso próximo. A sabedoria é saber lidar com a informação, processar a informação e ser abençoado por ela e abençoar pessoas com aquela informação. Isso é sabedoria. Tem gente que não tem cultura, mas tem sabedoria. Tem gente que não tem muito conhecimento, mas você conversa com ele, ele tem sabedoria experiência de vida para nos ensinar muitas coisas que a gente precisa saber. E tem gente ao contrário, que tem muito conhecimento, mas não sabe viver. Vive dando cabeçadas, tropeçando, se autodestruindo. Tem muito conhecimento, mas não consegue ir nada porque não tem a paciência de usar sabedoria, de buscar em Deus sabedoria. Senhor, me ensina a viver, me ensina a tratar minha família, me ensina a cuidar do meu trabalho, me ensina a viver a minha vida com prudência, com sabedoria, de modo que a minha vida seja uma vida abençoada e eu possa ser um abençoador daqueles que são próximos de mim. Sabedoria, a gente precisa buscar isso no Senhor. Bom senso, paciência, que Deus abençoe a nossa vida. Nós estamos num tempo que tem que ter paciência. Guarde o seu telefone um pouquinho quando você estiver com a sua família. Eu vivo perdendo meu telefone em casa, porque eu não, não fico grudado nele. Eu separo um, tempos em tempos, eu dou uma olhada, que eu recebo 500 mensagens todo dia. Então, de tempos em tempos, eu vou olhar e vou passando e vendo as urgências. Essa é a urgência, essa não é, não é a urgência, eu passo. A Débora fica desesperada, porque ela olha o meu telefone e está tudo azul. As mensagens, eu não leu nada. Ela, por que, que você não respondeu? Eu não respondi porque não tem pressa. É por causa disso, daquilo. Eu, eu sei o que, que é. Você não sabe. Quando você olha as mensagens, você já sabe se é urgente ou não é urgente. Cuidar do seu coração, cuidar da sua vida, dedicar tempo à sua família. Hoje é um dia dedicado às mães, é também um dia dedicado à família. Dedicado a priorizar aquilo que é importante e abençoador para nós. né? senão a gente não tem tempo para nada, senão a gente não aproveita nada, senão a vida da gente passa e os melhores momentos da vida a gente deixa passar. Né? Que você, quando chegar em casa, ainda esse dia, tenha um tempo de bênção na sua casa, nós vamos terminar esse culto um pouco mais cedo, você vai chegar em casa, vai, quem sabe, ainda jantar com a sua família, guarda o seu celular, desliga a sua televisão, tenha um tempo de de paz, um tempo precioso com a sua casa, com a sua família. Tenha um tempo precioso com você mesmo, com o seu coração. Converse com você mesmo. Eu gosto muito de alguns salmos que tem, que eles são o salmista conversando com ele mesmo. Isso chama-se um solilóquio, que é quando a pessoa conversa consigo mesmo. Diferente de um colóquio, que é quando a gente conversa com outros. Então, tenha o seu solilóquio, uma palavra difícil. Converse com você mesmo, com o seu coração. Tenha tempo para você, tenha tempo para a sua relação com Deus, tenha tempo para a sua relação com o seu próximo, não deixe a vida te atropelar, amém, irmãos? Fala com o seu irmão do lado aí, não deixa a vida te atropelar, não. A vida não pode te atropelar, tem que sobrar tempo para a gente viver um tempo de uma vida tranquila, feliz. Fique de pé comigo em nome de Jesus, nós vamos orar. Vou pedir, sabe quem? Sabe quem? vou pedir o Lourenço, que está ali sentadinho, quietinho, não pensava em ser encomendado, para vir aqui orar pela nossa vida, para que Deus nos ajude a ter sabedoria de vida, a ter uma vida abençoada, a saber lidar com as informações, saber lidar com o nosso tempo, a administrar a nossa vida, de modo a gente ter uma vida feliz.
1: Tá bom, Lourenço? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, porque Tu és um Deus bom Tu és um Deus amável, Senhor, e nós confiamos em Ti, Senhor. Tu conheces nossos corações, conheces o coração dos meus irmãos. Tu conheces cada luta, cada sofrimento, Senhor, e cada alegria, Senhor. Nós pedimos, Senhor, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas, Senhor. Enche o nosso coração da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a ser gratos, nos ajuda a vencer problemas, nos ajuda a ter paciência, Senhor que a gente possa aprender a esperar na Tua Palavra, Senhor, não importa as dificuldades, não importa, Senhor, as circunstâncias ruins, não importa que nós aprendamos a esperar na Tua Palavra, confiar na Tua Palavra, confiar que ela é o alimento que nós precisamos, ela é o sustento que precisamos, que a gente possa valorizar a Ti, Jesus, que o Senhor seja o maior amor do nosso coração, que o Senhor seja tudo o que é necessário para que a gente fique satisfeito e que assim a gente aprenda a esperar, Faz isso na vida dos meus irmãos, faz isso no meu, na minha vida, no meu coração. Tem misericórdia de nós, Senhor, que sejamos uma igreja, que a Maranata do Meia seja uma igreja que sabe esperar, que aprenda a esperar no Senhor, na Tua Palavra, que sejamos uma igreja fiel, Senhor. Faz essas obras no nosso coração, Senhor, faz tudo isso no nosso coração. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida, Senhor nos ajuda, que possamos ser cada dia mais fiéis, Senhor, mais pacientes, crendo que a resposta sempre vem do Senhor, e mantendo a fé, porque Tu és bom, Senhor. Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus.